0: 주신 하나님 감사합니다. 이 아침에 우리 모두를 불러주셔서 주님의 말씀 앞에 서게 하시고 존경하신 주님을 쫓는 삶이 될수 있도록 허락해 주시니 감사합니다. 오늘 이 시간 말씀을 바라보는 우리들에게 겸손함을 허락하셔서 말씀 가운데 역사하시는 우리 주님을 만나는 귀하고 복된 시간 되게 하여 주시옵소서 살아계신 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 하나님의 우리들에게 주시는 말씀은 다니엘 6장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 저와 한 절씩 교독하시겠습니다. 다리오가 자기의 뜻대로 고간 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위에 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이라 이는 고간들로 총리에게 자기의 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라. 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라. 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 중성되어 아무 그릇된도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수무강 하옵소서 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 것이니이다 그런즉 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서하메 이에 다리오 왕이 조서의 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라 아멘 하나님의 선택받은 선민, 이스라엘 백성들은 고달픈 포로시대에도 불구하고 여전히 하나님을 향한 믿음과 선민 사상을 놓지 않았습니다. 하지만 바벨론 제국 각처에 강제 이주되었던 그들은 서서히 공포와 두려움 속에서 하나님을 향한 시선을 조금씩 잃어가게 되었습니다. 그때 그들을 덮은 두려움보다 더욱 무서운 것은 어느덧 자신들이 처해 있는 환경 속에서 자신도 모르게 이방문화에 익숙해져 하나님 백성으로서의 정체성을 조금씩 잃어가고 있었다는 것입니다. 그런 중에 우리가 오늘부터 보게 될 다니엘 6장은 힘들었던 포로시대에 믿음의 영웅으로서 다니엘을 대표적으로 보여주는 장이라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘의 말씀을 통해서 세상의 가치와 상관없이 끝까지 신앙의 지조를 잃지 않았던 다니엘의 모습을 통해 큰 은혜 받는 시간 되시기를 소망합니다 먼저 1절과 2절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 다리오가 자기의 뜻대로 고관 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위해 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이라 이는 고관들로 총리에게 자기의 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라 갈대아왕 벨사살이 죽임을 당하고 메대사람 다리오가 제국을 통치하게 되었습니다 오늘 본문에서 새롭게 등장하는 제국을 다스리게 된 다리오 그는 행정적으로 조직과 그리고 부처관리에 능한 사람인 것처럼 보입니다 다리오는 이제 막 바벨론을 정복한 제국을 원활하게 통치하기 위해서 고관을 120명이나 세워 관리하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 여기서 등장하는 고관이란 주로 세금을 거두는 일을 포함한 재정적인 업무나 행정적, 사법적인 업무를 담당했던 지방관리 같은 사람이었습니다. 이런 120명의 고관들을 효과적으로 관리하기 위해 다리오는 3명의 총리를 따로 세워서 그들의 직무를 보고하게 했는데 다니엘은 바로 이세명중한 사람으로 세워졌던 것이죠 다리오는 이런 체계적인 조직 개편을 통해서 자신의 권력을 더욱 굳건하게 세우려고 했습니다 그런데 다리오는 탁월한 조직 관리의 능력을 갖고 있는 것처럼 보였지만 여기서 중대한 실수를 범하고 마는데요 그것은 바로 그가 이러한 모든 경영들을 오늘 말씀 1절에서 표현하고 있는 것처럼 자기의 뜻대로 했다는 것입니다 이 말을 원어로 다시 풀어보면요 그것이 나의 앞에서 기쁨이 되었다라고 해석이 됩니다. 이것이 바로 우리가 살아가는 세상에 전반적으로 깔려있는 세상적인 가치관과도 같은 것이라고 생각이 됩니다. 그리스도의 형상대로 살기로 결심하고 그 믿음을 지키며 살아가는 또 우리와는 달리 아직 예수님을 알지 못하는 세상은 내가 중심이 되는 가치관에 따라 그에 맞는 기준을 세우고 세상을 움직이려고 합니다. 하나님이 중심이 되시는 것이 아니라 내가 중심이 되어서 세상적 가치관을 만들고 또 그러한 자신의 삶을 그틀 안에 맞추며 다른 이들에게도 그런 가치관 속에 맞춰 살아가기를 강요하기도 하죠. 내가 만들어 놓은 세상적 기준을 따라 살아가는 것이 아니라 이 세상을 만드시고 통치하시는 하나님을 경외하는 것이야말로 자먼의 말씀처럼 진정한 지혜인 것을 우리는 모두 다잘 알고 있습니다. 하지만 대체적으로 우리가 마주하고 있는 이런 세상은 이러한 세상적 가치관이 가득한 세상이기에 오늘 우리는 어떠한 믿음의 선택을 하며 살아야 하는지를 오늘 다니엘의 모습을 통해 발견하시는 복된 시간이 되시기를 소망합니다. 우리가 계속 마주하며 살아갈 세속적 가치관이 가득한 이 세상은요 때론 성난 파도와도 같습니다 이런 파도 위에 배를 타고 항해할 때 배의 키를 멋대로 놔두면 결국 이 배는 산산조각이 나서 바닷속에 가라앉게 되겠죠 하지만 내 느낌대로가 아니라 나의 삶을 완벽하게 다루시는 하나님께 배의 키를 맡기게 될때 완벽한 항해를 할수 있게 될 줄로 믿습니다 우리 계속해서 3절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 다리우의 이러한 정책 가운데서 120명의 고관들과 3명의 총리들 중에서 다니엘이 가장 뛰어났다고 오늘 본문 말씀은 기록하고 있습니다. 그런데 본문에서는요 다니엘이 뛰어난 이유를 마음이 민첩했기 때문이다 라고 밝히고 있습니다. 3절에서 말하는 마음이 민첩하다는 말은 속된 말로 센스가 좋았단 그런 말이 아닙니다. 상사가 하는 말이 무엇인지 정확하게 판단하고 남들보다 빠르고 센스있게 움직이는 모습 때문에 다리오가 그를 인정했다는 말은 결코 아닙니다. 그가 상사와 또 처해진 상황 속에 대한은 처세술이 뛰어나서 다리오에게 인정을 받았다는 말은 아닙니다. 물론 그런 융통성도 살아가는 중에 필요하긴 합니다. 하지만 오늘 본문에서 말하는 마음이 민첩하다는 라 말은 다니엘의 영혼이 하나님의 영으로 충만했다는 뜻입니다. 다니엘은 어린 나이에 포르의 신분으로 바벨론에 잡혀와 어려움을 겪어야만 했지만 늘 하나님을 향한 믿음의 지조를 잃지 않았고 늘 하나님의 영으로 충만했습니다. 그는 나이가 들어 고위 관직에 있는 그 순간까지도 어떠한 유혹과 핍박 가운데서도 흔들리지 않고 하나님만 바라보는 지조있는 영적인 상태를 유지하고 잘 관리했던 것입니다. 이제는 나이가 지긋해진 노인 다니엘 그는 어려서부터 하나님을 향한 절대적인 믿음과 신앙적인 순결을 지켜오며 살아왔습니다 이방인이었던 다니엘이 노인이 되는 그 순간까지 얼마나 많은 고난을 받았을까요 어려서부터 이방인의 땅에서 살아갈 그가 살아남기 위해서 받았을 신앙적 타협의 유혹들이 얼마나 많았을지 우리는 충분히 짐작할 수 있습니다 그리고 그가 바벨론 시대 때부터 고위관료로서 누리며 살았을 그 풍족한 삶 속에서 그가 받았을 유혹들은 그는 끝까지 외면하였을 것입니다. 그는 그 수많은 유혹과 고난 중에서도 끝까지 하나님을 향한 믿음을 놓치지 않았던 것입니다. 다니엘은 믿음의 사람이었고 또 동시에 어떠한 환경 속에서도 자신의 영성을 잘 관리했습니다. 하나님은 그런 그를 향한 놀라운 계획이 있으셨고 그를 통해 일하시기를 원하셨습니다. 그는 늘 믿음 안에서 안주하는 사람만은 아, 그늘 믿음 안에서만 안주하는 사람은 아니었습니다. 그는 믿음과 삶의 현장을 결코 분리시키지 않았고 그에게 주어진 모든 순간에 최선을 다했던 인물이기도 했습니다. 여러 가지 면에서 탁월했던 다니엘은 동료들이 시기하기 시작했는데. 그들은 그에게 누명을 씌워 모함하려고 했습니다. 우리 다같이 4절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거, 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇댐도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 4절의 말씀을 보니까요. 그들은 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾으려 했다. 이렇게 기록되어 있는데 이는 다니엘이 메대왕국에서 총리를 행했던 그 모든 순간 동안 그가 했던 모든 일들을 살펴보았고 하지만 그그 지나왔던 시간들 속에서 어떠한 문제를 찾아내지 못했다라는 뜻입니다. 그의 도덕적, 윤리적, 그리고 관행적 모든 문제를 살펴보려고 했지만 하나님의 영에 붙들린 다니엘으로부터 흠을 잡기란 아주 어려운 일이었습니다 다니엘은 그가 살아가는 삶의 가치관을 나에게 두지 않고 우리를 창조하시고 다스리시는 여우와 하나님께 삶의 가치를 두었습니다 그렇기 때문에 그는 성숙한 인격을 가지고 있었고요 그리고 진실했고 또한 어떠한 업무를 처리하더라도 철저하게 완전하게 처리하였던 것입니다 그리하여 그를 시기했던 다른 동료들은 그에게서 흠을 잡을 수가 없었습니다 다니엘을 시기했던 그의 동료들은 세상적인 방법으로 다니엘을 곤란에 빠뜨리려고 했으나 다니엘에게는 그것이 통하지 않는다는 것을 알게 되었습니다 결국 그들은요 다니엘이 믿는 하나님을 향한 신앙 그리고 그의 믿음으로 그를 해할 수 있을 것이라고 생각을 했지만 결과적으로는 아이러니하게도 그들이 만들어 놓았던 함정 바로 다니엘의 신앙과 믿음을 통해 오히려 다니엘은 승리하게 되었던 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 다니엘이 이렇게 어려운 상황 속에서도 끝까지 믿음의 지조와 순결을 잃지 않고 신앙의 영웅으로서의 삶을 살아갈 수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 자신의 민족이 하나님의 선택받은 민족, 즉 선민이라는 것을 망각한 채 자신의 정체성을 잃어가는 이러한 시대적 상황 속에서 그는 바로 자신의 존재를 분명히 알았기 때문입니다. 제가 빌리포서 3장 20절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 아멘 마치 바울이 이 말씀을 통해서 나는 세상에 속한 사람이 아니라 나의 삶이 하나님께 속했다는 것을 겸손히 인정했던 것처럼 다니엘도 자신의 시민권이 이미 하늘에 있다는 것을 알았기 때문에 어떠한 상황 속에서도 흔들리지 않고 믿음의 지조를 지킬 수 있었던 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 본문의 말씀 3절의 말씀을 보니까요. 다니엘을 뛰어나다 라고 평가하는 것을 우리는 살펴볼 수 있습니다. 여기서 뛰어나다 라는 말은요. 원어적 의미로 다시 한번 살펴보니까 멀리 떨어져서도 밝게 빛나다 라는 의미를 갖고 있다고 합니다. 세상을 덮고 있는 수많은 세상적 가치관 속에서 그리고 하나님을 이야기하는 것보다 나를 이야기하는 세상 속에서 굳건하게 믿음을 지켜나갔던 다니엘처럼 우리도 주님만 바라보며 믿음의 발걸음을 힘차게 내디으시듯 오늘 하루가 되시기를 간절히 소망합니다. 사랑하는 성도 여러분 우리에게 값비싼 그리스도의 보혜를 통해 하늘의 시민권을 허락하신 우리 주님 바라보며 오늘도 세상의 거센 파도 속에서 승리하시는 하루가 되시기를 소망합니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리들에게 주의 말씀을 들려주시니 진심으로 감사합니다. 오늘 하루도 우리를 미혹하는 세상적 가치에 빠지지 않고 분별하여 하나님을 향한 경건과 거룩을 지켜나가는 하루가 될수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다.